0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de votre radio locale RVE sur les 103.7 de la bande FM et également sur le net sur www.radiorve.com. Dans l'émission En route vers les étoiles, nous accueillons comme chaque dimanche Lionel Bouris, bonjour. Bonjour. Et nous allons aujourd'hui parler de notre bonne vieille planète, la Terre, qu'on maltraite... Euh, souvent, depuis quelques années, depuis quelques siècles Mais enfin, le, le but de l'émission n'est pas de parler de la façon dont nous la traitons Mais de connaître toute son histoire, sa biographie, dirons-nous
1: Exactement, on va commencer notre histoire Donc il y a bien longtemps, il y a 4,5 milliards millions d'années Et donc euh, on va voir exactement comment la Terre s'est formée Et cette histoire, on va tout d'abord, évi... ce sera plus facile, la réduire à une échelle un petit peu plus euh, compréhensible On va la réduire à l'échelle d'une année et donc on va donner les dates auxquelles se sont passés les événements successivement.
0: Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, pour que vous ayez conscience, euh, même si on parle en milliards d'années, mais de, de la brièveté de l'histoire de l'univers, et en particulier de la Terre, et eh bien, euh, comme le disait Lionel il y a quelques instants, vous, on, vous imaginez, vous mettez un, un, un calendrier, vous tracez sur une feuille blanche une ligne, avec d'un côté 1er janvier, de l'autre côté 31 décembre, et puis vous allez positionner régulièrement euh, les différentes étapes de la vie de la Terre sur euh, sur ce papier. À tout de suite, on se retrouve après une première pause. Bon dimanche à tous, vous êtes donc à l'écoute de RVE euh, et nous allons dans cette, dans cette émission d'En route vers les étoiles aborder la vie de la Terre. Alors on vous le disait, Lionel en tout cas vous le disait, auparavant vous tracez chez vous sur une feuille blanche un, un calendrier d'équivalent d'une année.
1: Oui, alors pourquoi on fait ça Parce que on va parler. si on parle en millions, en milliards d'années, on a du mal à se rendre compte. Déjà, entre les millions et les milliards, il y a un facteur 1000. Et un facteur 1000, déjà, on n'imagine pas trop ce que c'est. C'est en gros l'équivalent qu'il y aurait entre euh, un jour et trois ans. Ça, c'est un facteur 1000. 1000 jours, c'est presque trois ans. Entre un jour et trois ans, voilà un facteur 1000. Et donc, comme on va parler en, en justement euh, avec des millions des milliards, on va plutôt revenir à, à une année complète. Et avec cette année complète, eh ben, par exemple, les dinosaures disparaissent le 26 décembre. Donc, c'est vraiment à la fin de l'année. Lucie, euh, le célèbre squelette qui a été découvert dans l'Est de l'Afrique, euh, est morte le 31 décembre à 17h15. Et les pyramides égyptiennes ont été construites simplement 28 secondes avant la fin de l'année.
0: Ça vous en dit long sur la brièveté de la vie humaine à côté de ça. Voilà, exactement. <rire> donc,
1: on va surtout s'intéresser au premier mois jusqu'au mois de décembre, finalement, pratiquement avant l'apparition des, on va dire, des, des, des grands reptiles. Euh, mais donc, dès, dès le, le 1er janvier 0 heure, donc, il y a, donc là, je vais quand même commencer par le dire, il y a 4 560 millions d'années. C'est à ce moment-là que notre nuage moléculaire s'est effondré.
0: Alors, 4,5 milliards millions d'années par rapport à l'âge de l'univers. L'univers existe depuis combien de temps
1: Alors L'univers, c'est 13,8 milliards millions d'années.
0: Voilà. Donc, il a fallu pour que la Terre naisse... Bah, 9 milliards d'années. 9 milliards d'années.
1: Voilà. Donc, on, on, on est né vraiment longtemps après le Big Bang. Euh, on a déjà abordé le sujet à plusieurs reprises. Il a fallu que les galaxies se forment, que les étoiles se forment. Euh, les étoiles, il y a eu plusieurs générations et nous faisons partie, non pas de la première génération, mais de la deuxième, voire de la troisième génération. Et on va voir justement... Comment on peut le savoir Parce que sur Terre, on trouve des éléments que le Soleil n'a toujours pas produits, ce qui prouve que c'est une autre étoile qui est morte avant lui, qui a ensemencé notre région dans laquelle on s'est formé.
0: Sinon, il n'y aurait pas de vie possible.
1: Il n'y aurait pas de vie possible, exactement, puisque la vie est basée sur le carbone et le Soleil ne fabrique toujours pas de carbone. Bon, notamment, il y a d'autres éléments.
0: Alors, justement, Lionel, euh, revenons au, au sujet. Hein. Alors, au commencement, voilà.
1: alors le, donc, notre nuage moléculaire s'effondre et en s'effondrant, euh, ces particules forment des, 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 des masses, des, des roches, des blocs de plus en plus gros. Et il suffit de très peu de temps pour que, déjà, on obtienne des objets de quelques kilomètres. Et ces objets de quelques kilomètres, on appelle ça des planétésimaux. C'est pas encore des planètes, des planétésimaux. Et par exemple, les planètes... Eh bien, Jupiter s'est formé le 1er janvier à 4 heures. Il a suffi que 4 heures à notre échelle, à nous, mais ça fait 2 à 3 millions d'années quand même. Hein. Mais 1er janvier, 4 heures, Jupiter s'est formé. Les plus petites planètes, plus proches du Soleil, donc la Terre, 1er janvier, 19 heures.
0: Ce sont les grumeaux qui se sont agglomérés. Exactement. Voilà. Ces
1: planétésimaux de quelques kilomètres se sont agglomérés, se sont percutés, sont entrés en collision. Et donc, ça a fait des grumeaux de plus en plus gros. Et finalement, la Terre s'est formée à 19h, le 1er janvier.
0: Alors il y a une différence quand même entre la Terre et Jupiter. Jupiter c'est une planète très particulière
1: parce que c'est une planète gazeuse. Exactement, donc Jupiter c'est une planète gazeuse, Jupiter c'est une planète qui est nettement plus loin dans le système solaire. Et on va voir justement comment cela a pu se former en parlant de l'atmosphère tout à l'heure. Donc au bout de quelques temps, nous sommes toujours le 1er janvier, la Terre s'est formée, euh, la température au sol puisqu'elle s'est formée par collision, par agrégation de planétésimaux, évidemment la température est très élevée. Il y est fait à peu près 2000 degrés, euh, évidemment nous, nous sommes donc une planète très liquide, la température décroît rapidement. On arrive vers 1700 degrés assez rapidement et la croûte devient un petit peu plus solide.
0: C'est-à-dire qu'à 2000 degrés, c'est de la lave
1: Voilà, c'est du magma en fusion. C'est du magma Voilà, c'est de la lave, exactement. Ce qui sort des volcans, c'est du magma en fusion, c'est de la lave. La température du Soleil, elle, euh, monte de plus en plus. Et elle atteint quelques millions de degrés. Et là, on obtient le début des réactions de fusion thermonucléaire. Il ne faut que pour la Terre, 11 minutes après sa formation pour que la dynamo se mette en place, c'est-à-dire qu'on a enfin un champ magnétique. Alors comment ça, ça s'est fait eh ben, C'est simplement les atomes de fer et de nickel, qui eux sont des atomes lourds, qui ont migré vers le centre de la planète. C'est-à-dire qu'on a une planète, une boule de roche en fusion, et parmi tous les atomes avec lesquels on s'est formé, eh ben, les atomes de fer et de nickel ont migré vers le centre, et ça a formé un noyau solide, en rotation, et c'est ce qui a créé notre dynamo, notre champ magnétique.
0: Alors C'est-à-dire qu quand on dit « 11 minutes », c'est par rapport à notre échelle ah, qu'on s'est créé, hein, parce sûr. que sinon c'est 100 000 ans.
1: Voilà, voilà, c'est 11 minutes, là on va dire c'est 100 000 ans. Donc là c'est 11 minutes, donc on voit bien que c'est quand même très rapide. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que ce champ magnétique là, bon, c'est dû à un noyau de fer nickel en rotation. Il faut savoir c'est que ce champ magnétique évolue, il bouge dans le temps. Et par exemple, euh, depuis 1831, le pôle Nord a déjà parcouru 1000 km. Il bouge à une, moyenne, une vitesse moyenne de 40 km par an. Et on observe aussi régulièrement, alors ce n'est pas cyclique mais ça arrive régulièrement, des inversions de champs magnétiques nord-sud, ce qui arrive sur le Soleil tous les 11 ans par contre, c'est le cycle d'activité du Soleil, on l'a aussi sur Terre. Et en gros il y a une, invers une inversion, donc on a eu 400 inversions au cours des 330 derniers millions d'années, ça fait en gros une inversion toutes les, tous les 700 000 ans.
0: Très bien, donc il y en aura d'autres, mais ça n'empêche pas la vie. Hein, a... on... voilà. Non,
1: non, non. En fait, il y a quand même un, un tout petit souci, c'est pendant l'inversion, on a une baisse d'intensité du champ magnétique, et là, on prend les radiations solaires de plein fouet. Donc c'est vraiment le champ magnétique, c'est un bouclier magnétique qui nous protège des radiations nocives qui ont provenance du Soleil, donc c'est quand f... même important.
0: Il faudra prévoir, mais je pense qu'on aura d'autres d'autres challenges avant, avant celui-là.
1: Exactement. Donc, nous avons notre planète, notre petite boule en fusion, et l'atmosphère, commence à se faire alors du 2 au 3 janvier il y a le soleil entre dans une phase spéciale on dit alors on pourrait imaginer ça il a du mal il a des problèmes d'allumage on va dire et il entre dans une phase de variabilité c'est à dire que son éclat varie on appelle ça une phase tétori alors pourquoi C'est parce que c'est une des étoiles du taureau justement qui est un représentant de cette phase là donc c'est une phase variable à la naissance du soleil et pendant cette phase là qui dure du 2 au 3 janvier de l'année, il envoie des bouffées de gaz ionisés à 700-800 degrés, et ça, ça chasse les gaz vers les planètes les plus éloignées. C'est-à-dire que nous n'avons pas pu avoir d'atmosphère à ce moment-là, parce que lorsque le soleil s'est allumé, il a chassé toutes les molécules légères qui auraient pu former notre atmosphère au fond du système solaire. Et quelles sont les planètes qui ont récupéré ces gaz-là Eh bien, les planètes gazeuses. Alors, pour deux raisons, ces planètes ont récupéré ce gaz-là. D'abord parce que le gaz n'était plus présent dans le système solaire intérieur. Il a fallu aller justement vers Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et deuxième raison, c'est que les molécules de gaz sont gazeuses parce que les molécules se déplacent rapidement. Et pour piéger des molécules qui sont rapides, il faut un champ de gravité important. Et seules les planètes massives peuvent piéger des molécules rapides. D'où les planètes gazeuses. D'où les planètes gazeuses. Ce sont forcément des grosses planètes qui peuvent en piéger donc justement ces molécules gazeuses qui sont rapides. Nous n'avons pas une masse suffisante pour avoir pu attraper ces petites molécules de gaz et donc on n'a pas réussi à les piéger. De toute façon, le Soleil les avait chassées. Donc, au fond du système solaire, nous trouvons les planètes gazeuses qui, elles, sont suffisamment massives pour avoir le gaz et elles étaient là où le gaz se trouvait. Et dans le système solaire intérieur... Quatre petites planètes rocheuses qu'on appelle les planètes telluriques. Et donc il y a Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Ce ne, cela ne veut pas dire que nous n'avons pas d'atmosphère, mais disons que notre atmosphère ne s'est pas faite de cette façon-là. Nous n'avons pas piégé les atomes d'hydrogène qui étaient présents à l'origine dans le système solaire, puisque alors, ça a été chassé vers le fond.
0: Là, nous en sommes à, à quel, euh, quel jour du mois de janvier 2 ou
1: 3 janvier. Donc là... Le Soleil s'est allumé, on va dire, et dans sa phase de variabilité, il a chassé toutes ces petites molécules de gaz. Le 3 ou le 4 janvier, on ne sait pas bien, mais en tout cas c'est l'un ou l'autre, la Terre est violemment percutée par un objet de la taille de Mars.
0: Enfin, quand on dit le 3 ou 4 janvier, c'est entre 30 et 40 milliards d'années millions d'années pardon voilà. millions d'années autant pour moi
1: Exactement bon c'est ce 3 ou 4 janvier là c'est 30 ou 40 millions d'années ce qu'il faut vous savoir aussi à notre échelle chaque journée c'est presque 12 millions presque 13 millions d'années 12 millions et demi d'années c'est une journée donc là, 3 ou 4 janvier entre 30 et 40 millions d'années après la formation de donc de la du système solaire de la Terre la Terre est violemment percutée par un objet de la taille de Mars et donc ça va projeter dans l'espace une partie de notre croûte et évidemment, l'objet qui nous est rentré dedans va aussi complètement se disloquer, et ça va projeter de la matière qui va se mettre en orbite autour de la Terre. Et cette matière-là va se réagglutiner pour former la Lune. Et c'est pour ça qu'on a une, une Lune, on a un satellite si gros par rapport à notre planète, ce qui n'existe absolument nulle part. En dehors, on va dire du couple Pluton-Charon, là ils nous battent, mais c'est quand même un peu particulier. Mais sinon, Mars a deux satellites tout à fait microscopiques par rapport à la taille de Mars, Pareil pour Jupiter, bien que 4 de ses satellites soient gros, ça fait presque 5000 km, mais la planète en fait 142 000 immense. Donc en proportion, nous avons l'un des plus gros satellites par rapport à la planète, hormis Pluton, donc du, puisque Pluton n'est plus une planète, nous avons le plus gros satellite par rapport à la planète. En quoi la Lune a-t-elle euh, joué un rôle extrêmement important De par sa masse autour de la Terre, elle a stabilisé notre axe de rotation. Et donc la Terre... Euh, n'a pas eu des saisons trop, trop marquées. L'axe de rotation était stable. La vie a eu le temps de se développer. Ce qu'il faut savoir, c'est que puisque la Terre et la Lune sont en, en interaction, gravitationnellement parlant, la Lune cause des marées sur la Terre. La Terre cause des marées encore plus fortes sur la Lune. Nous avons déjà stoppé la rotation de la Lune. Elle nous montre toujours la même phase. Il y a un lent ralentissement de la rotation de la Lune autour de la Terre. La Lune s'en va de 3,5 cm par an. Ce qui veut dire que dans, on va dire, un milliard et demi d'années, elle sera trop loin pour stabiliser l'axe de rotation comme elle l'a fait jusque-là. Et notre axe de rotation pourra varier à nouveau de 0 à 85 degrés. C'est-à-dire qu'on pourra pratiquement avoir l'épaule dirigée vers le Soleil. Et là, les conditions de vie seront tout à fait différentes de ce qu'elles sont actuellement.
0: Voilà, si nous y sommes toujours.
1: Voilà, c'était grâce à la Lune.
0: C'était grâce à la Lune. Bref, on revient sur ce sujet fort passionnant dans quelques instants. Vous êtes toujours sur RVE, 103.7, sur la bande FM et également sur internet www.radio-rve.com avec l'association d'astronomie l'astronomie 78 et Lionel Bouris. Je me dépêche parce que nous avons un sujet fort dense aujourd'hui puisque nous abordons l'histoire de la vie et que nous n'en sommes encore qu'au mois de janvier.
1: Alors l'histoire de la vie, de la Terre. De la Terre, bien sûr. Et oui, mois de janvier. Donc, on, a, on, on vient d'en parler... Le 3 ou le 4 janvier, la Terre est percutée par un objet, ça forme la Lune. Du 4 au 16 janvier, donc pendant, on va dire, tout, tout le début du, du premier mois, donc, il y a la présence d'un océan de magma en fusion sur la Terre. À partir du 5 janvier, et là ça va durer deux mois, on va subir un bombardement météoritique intense. Alors intense au début, puisqu'il va y avoir des gros objets, des gros astéroïdes qui vont nous percuter, puis petit à petit... Euh, les objets vont diminuer en taille et puis vont s'espacer dans le temps. Finalement, vers la fin, ce sera en gros un objet quand même de 1 km tous les 20 ans. Alors, d'où vient ce bombardement météoritique qui a duré deux mois dans notre échelle, mais Je... qui, a, qui a duré 700 millions d'années
0: J'allais poser la question. Voilà,
1: qui a duré 700 millions d'années et on n'est pas les seuls à l'avoir subi puisqu'il suffit de regarder la Lune. La Lune s'est formée juste avant. Eh ben, il suffit de regarder le nombre de cratères qui, qui, qui se trouvent à sa surface. Mercure, c'est pareil. Donc, on a su, tous subi le même sort. Et eh bien les simulations qui ont été faites par ordinateur, par des, des, des astronomes, ont montré que les planètes n'occupaient pas toutes les orbites actuelles au début de la formation du système solaire. Ça allait jusqu'à Uranus-Neptune. Euh, C'est Jupiter et Saturne qui ont mis un peu le bazar. Elles sont entrées en résonance l'une avec l'autre, les deux plus grosses planètes du système solaire. Et avec cette résonance-là, leurs orbites se sont un petit peu éloignées du Soleil. Donc elles ont migré un petit peu vers l'extérieur. Avant, elles étaient beaucoup plus proches. En migrant un peu vers l'extérieur, elles ont perturbé les deux planètes externes, Uranus et Neptune, qui, elles, ont migré aussi un peu vers l'extérieur. Le problème, c'est que juste derrière la dernière de ces planètes-là, il y avait un réservoir d'astéroïdes. Et donc, lorsque la dernière est rentrée dans ce réservoir d'astéroïdes, elle a entièrement perturbé ce réservoir d'astéroïdes et elle nous a envoyé plein vers l'intérieur du système solaire. Et donc, pendant 700 millions d'années, deux mois à notre échelle, tous ces astéroïdes-là qui se trouvaient à l'extérieur du système solaire se sont retrouvés projetés vers l'intérieur et ils ont croisé les orbites de toutes les planètes qui s'y trouvaient et donc on en a pris plein pendant 700 millions d'années. Pendant deux mois, nous avons été percutés par des objets. Voilà. Donc, en plus, ces simulations ont même prouvé euh, pratiquement 9 fois sur 10 qu'à cause des perturbations de Jupiter et Saturne, même les deux dernières planètes se sont vues inversées au niveau de leurs orbites. Apparemment, c'est Neptune Ça qui était l'avant-dernière. Uranus violent, était la ouais. dernière, Neptune mmh. l'avant-dernière. Elles ont même échangé leurs orbites tellement les, les, les forces les, on, on, gravitationnelles qui en jeu ont été importantes. Donc, il y avait vraiment beaucoup de perturbations. Et sur Terre, alors c'est comment Alors sur Terre, donc nous avons subi ce, ce bombardement pendant deux mois. Nous avons alors ce bombardement justement est quand même très important. Parce que dans l'océan de magma que l'on avait de 600 à 1000 km de profondeur, c'est justement ces astéroïdes-là, en venant le percuter violemment, qui ont libéré tous les éléments volatiles qui étaient emprisonnés dans les roches. Et ce sont ces éléments volatiles-là, qui viennent donc du magma, qui ont formé notre atmosphère. Ça vient de l'intérieur de la Terre. Et donc avec ça, on va former une croûte, puisque la, la température décroît de plus en plus. Le magma va se solidifier en refroidissant et on va avoir justement notre croûte terrestre. Les volcans vont aussi, et là ça va être aussi important, rejeter du gaz dans l'atmosphère. On a fait une étude, enfin on a essayé de calculer quelle pouvait être la densité de l'atmosphère, quelle pouvait être sa pression. Alors il y a deux estimations, les estimations faibles et élevées. L Estimation faible, si on regarde tout ce qu'il y a comme carbone piégé partout dans, sur la Terre on peut arriver à une atmosphère de l'ordre de 20 à 40 atmosphères.
0: C'est-à-dire 20, 20 fois ce qu'on a actuellement 20 fois
1: la pression atmosphérique actuelle. Actuelle, oui. Ou de 20 à 40 fois la pression atmosphérique actuelle.
0: Donc on est écrabouillé, écrasé. Ce,
1: voilà, voilà ce sont les estimations les plus basses. Ça, c'est la fourchette basse. Les plus optimistes, hein, alors là, ils tiennent compte du carbone piégé dans les sédiments, la biosphère, toute l'eau des, des océans, puisque l'eau n'était pas encore condensée. Alors les plus optimistes eux, arrivent à 480 atmosphères. Donc là, c'est vraiment une pression terrible. Bon, toujours est-il, c'est que la pression atmosphérique était nettement supérieure à ce qu'elle est maintenant. À titre de comparaison, sur Vénus, où il fait 460 degrés au sol, il y a une pression atmosphérique seulement de 90 atmosphères. Ça veut dire qu'à cette époque-là, on avait en gros les conditions qui règnent sur Vénus actuellement. Voilà. Donc, un jour après l'impact de la Lune, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la, la température a suffisamment baissé elle est arrivée à 250 degrés pour que les laves cristallisent et forment les roches. Donc là, on a une croûte terrestre solide. Ensuite, dans cette atmosphère, on découvre qu'il peut y avoir présence d'oxygène. Alors, comment on peut savoir ça Eh bien là, il faut s'occuper du soufre. Alors le soufre, c'est un indicateur très important. Il y a des isotopes du soufre. C'est quoi un isotope C'est quoi un isotope C'est chaque élément euh, est composé dans son noyau de protons et de neutrons. C'est le nombre de protons qui fixe la nature de l'élément. Un proton, c'est de l'hydrogène, deux protons, c'est de l'hélium, et ainsi de suite. Si vous, maintenant, vous pouvez rajouter des neutrons si vous voulez. Donc on peut faire de l'eau avec de l'hydrogène à un proton, de l'eau avec de l'hydrogène à un proton plus un neutron, on appelle ça du deutérium, de l'eau avec un, un proton et deux neutrons. Là, ce sera du tritium, on peut faire de l'eau lourde. Donc, ces choses-là qui ont le même nombre de protons, donc c'est le même élément, mais un nombre de neutrons différent, on appelle ça des isotopes. Et donc, pour chaque élément, il peut exister différentes espèces, on va dire, qu'on appelle les isotopes, et en étudiant les isotopes du soufre, et lorsqu'on connaît ces cours de physique et de chimie, eh bien, on peut savoir ce qu'il y avait dans l'atmosphère il y a très très longtemps. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que les isotopes du soufre étaient instables jusqu'au 5 avril, dans notre échelle, ils sont redevenus stables jusqu'au 20 avril et à nouveau instables jusqu'au 29 mai. Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, il n'y a qu'un seul moyen, donc c'est les chercheurs qui nous disent ça, pour faire varier la proportion relative des isotopes du soufre, c'est le rayonnement ultraviolet en l'absence d'oxygène. Ça veut dire, en présence d'oxygène, les ultraviolets réagissent avec l'oxygène, justement, pour former de l'ozone. Et l'ozone, ça forme une couche protectrice qui nous protège des ultraviolets, justement. D'où vient cet oxygène Eh bien, une seule chose, ça peut être des organismes vivants qui l'ont produit. Ça veut dire qu'entre le 5 et le 20 avril, des organismes vivants auraient produit cet oxygène qui aurait justement stabilisé les isotopes du souffle. Mais ils existaient déjà, mais ils venaient d'où les organismes vivants Alors, la seule chose, ce qu'on pense, ce sont des, on appelle ça des cyanobactéries. Ce sont des algues microscopiques qui, les premières, étaient capables de photosynthèse, c'est-à-dire fabriquer de l'oxygène à partir d'autres éléments, à partir de la lumière du soleil. Et donc, on pense, première hypothèse, eh bien il y avait des cyanobactéries déjà entre le 5 et le 20 avril. La vie est apparue très très tôt sur Terre. Et c'est grâce à ces organismes-là que l'oxygène est apparu dans l'atmosphère. Autre possibilité, et peut-être que c'est celle-là qu'il faudra retenir, c'est que ce ne sont pas des bactéries, les nocianobactéries qui font la photosynthèse, mais des bactéries qui sont méthanogènes, c'est-à-dire qui fabriquent du méthane plutôt à partir de la lumière du soleil. Pourquoi Parce qu'à l'époque, euh, le soleil n'était pas aussi chaud et aussi lumineux que, ma que maintenant. Et en fait, il était même 30% moins lumineux, et il fallait qu'il y ait des gaz à effet de serre très puissants pour garder une chaleur suffisante. Bref, le soleil
0: à l'époque était plus jeune, il était donc plus jeune, il, en, ouais. il était en plein... Allez, on va comparer ça avec une croissance. Il n'avait pas encore atteint son rythme de croissance. Voilà, c'était un adolescent, on va dire. C'était un adolescent, il ne brillait pas encore tous ses feux.
1: Voilà, exactement. Et donc on pense que ce sont plutôt des bactéries méthanogènes qui ont fabriqué du méthane, qui ont relâché suffisamment de méthane dans l'atmosphère... Pour former des nuages de méthane qui, eux, ont stoppé les rayonnements ultraviolets. Alors, indice en faveur de ce scénario, justement, le soleil était moins chaud que maintenant, donc il fallait un gaz à effet de serre plus puissant, et le méthane est un gaz à effet de serre 20 fois plus puissant que, par exemple, le dioxyde de carbone. Ce qu'il ne faudrait pas oublier pour maintenant. C'est-à-dire qu'on fait tout à tapage pour diminuer notre production de dioxyde de carbone. Voilà, le CO2, On ne parle ouais. absolument pas du méthane qui lui est pourtant 20 fois plus efficace dans l'effet le, de serre
0: et qui est produit par le bétail.
1: Par exemple, par, par exemple. exemple, ou qui est produit même qui qui est digéré par des organismes vivants et avec l'assèchement des marais. Par exemple, tout ce méthane va être relâché. Donc, tout, toutes les mares, les lacs et tout ça qui s'assèchent va rejeter du méthane dans l'atmosphère. Donc, euh, il y aura peut-être plus de problèmes à cause du méthane.
0: Merci pour cet optimisme débridé.
1: De rien. Donc, notre atmosphère, voilà d'où vient notre atmosphère. Pendant ce temps, du 8 au 9 janvier, la pluie commence à tomber. Eh bien oui, avec la température qui baisse, eh bien, certains gaz commencent à se condenser, notamment la vapeur d'eau, et ça tombe. Et il y a de la pluie. Alors... Quand il pleut, il ne pleut pas qu'un peu. On estime qu'il est tombé entre 4, 4 et 7 mètres d'eau par an. C'est en gros 10 fois plus que les plus tropicales actuelles. Et ça a duré 1000 ans. Alors à notre échelle, ça a duré 11 minutes. Donc il a plu à torrents, 4 à 7 mètres d'eau par an, pendant 11 minutes. Et c'est de l'eau qui était à 200 degrés. Alors c'est un peu chaud pour se baigner quand même. Oui. C'est bon, plus chaud que 16 degrés, mais c'est quand même un peu chaud.
0: C'est idéal pour la vie
1: 200 degrés, c'est encore, du... encore un peu... Non, mais là, après, c'est un peu chaud quand même, 200 degrés. Mais dans, dans de l'eau, après, il faut que ça, ça descende un petit peu et la vie peut apparaître dans de l'eau chaude de toute façon.
0: Mais alors, cho chose impressionnante, alors je, je ne comprends pas. va falloir nous expliquer. L'eau est à 200 degrés et pourtant se créent des lacs, des mers... Oui, et démarre. tout à fait. L'eau ne fait. retourne pas l'état de vapeur. L'eau ne
1: se vaporise pas à cette euh, température-là pour une simple raison. C'est qu'en en fait, la température de vaporisation, de condensation ou de solidification de l'eau dépend d'un facteur qu'il ne faut pas oublier, c'est la pression. Plus la pression est élevée, la pression empêche les atomes de bouger finalement. Ils sont comme nous, ils sont écrasés par la pression. Et on l'a déjà dit, les atomes, pour qu'ils se passent de l'état solide à l'état liquide, c'est qui bougent un peu plus. Pour passer de l'état liquide à l'état gazeux, c'est qu'ils bougent encore plus. Mais la pression les empêche de bouger. Et donc ça veut dire que plus il y a de pression, plus on peut garder de l'eau à l'état liquide très longtemps. Et il faut vraiment chauffer beaucoup pour agiter ces molécules qui ont du mal à bouger à cause de la pression pour les faire passer à l'état gazeux. Il en est de même actuellement. Si, par exemple, vous allez en haut de l'Everest, hein, si on a l'occasion d'y aller, vous essayez de faire bouillir de l'eau, ça va bouillir bien avant les 100 degrés. Parce que la pression est beaucoup plus faible en altitude. Donc, euh, les 100 degrés que l'on, que l'on connaît, qu'on a à l'esprit, c'est sous pression normale. La voilà, c'est important de le savoir. Une mais... atmosphère. Si oui. la pression n'est pas de l'atmosphère, l'eau peut changer son, ses températures de fusion.
0: Bien, ce qui veut dire que donc, pendant 11 minutes, ce qui représente 1000 ans, comme il était dit il y a quelques instants, il pleut le volume, l'équivalent de 10 fois les pluies tropicales qu'on peut avoir actuellement. Voilà,
1: il pleut énormément. Pendant cette pluie-là, on n'oublie pas, c'est que il y a toujours le bombardement météoritique plusieurs fois. Donc, par contre, la chaleur apportée par les météorites qui nous tombent dessus vont vaporiser cet océan-là. Mais comme la température est telle que ça se recondense à chaque fois, donc il y a, y a une, on va dire, il y a un cycle dévaporation condensation pendant tout le bombardement météoritique. Lorsque les météorites enfin cessent de tomber, l'eau, on atteint notre, on va dire, on a, les océans atteignent leur volume final. Euh, entre le, le vers le, la fin février.
0: Voilà, alors nous sommes effectivement sur notre calendrier très spécial le 21 février et on va voir ce qui va se passer dans quelques instants entre ce 21 février et le 5 mai. Voilà, nous sommes toujours sur RVE pour l'émission Route vers les étoiles avec l'association d'astronomie Albiereau 78. Nous en étions restés sur notre calendrier très particulier puisqu'on considère que euh, une année euh, équivaut à, à la naissance de la Terre jusqu'à aujourd'hui. Euh, nous en étions au 21 février.
1: Alors, alors 21 février, euh, les océans finissent par atteindre leur volume final. Les astéroïdes sont plus petits, donc on est toujours euh, dans la pluie d'astéroïdes puisque ça, ça a duré deux mois et ça va jusqu'au ça va jusqu'au 5 mars. Euh, et les astéroïdes sont tellement petits qu'ils ne vaporisent plus l'eau. Et finalement, même les astéroïdes nous apportent des éléments et ils vont alimenter. Le dioxyde de carbone de l'atmosphère se dissout en partie dans les océans et c'est ce qui rend les océans plus acides. Alors, ils sont acides, il y a un pH 5. Alors, je vous rappelle que le pH neutre, c'est 7. Plus le pH diminue, plus c'est acide
0: C'est-à-dire c'est presque de l'acide C'est de l'acide. C'est de l'acide. Ah oui, tout à fait. C'est pas bon s'y baigner.
1: Non, bah, pas, pas bon, trop bon. Ça attaque un petit peu la, peau. <rire>
0: attaque un peu la peau.
1: La vie qui est basée sur le carbone donc, et en présence d'eau apparaît justement dans l'eau et il faut que la température soit en dessous les 100 degrés pour que la vie réellement apparaisse. Elle n'a pas pu apparaître avant la fin de ce bombardement parce que la température est quand même un petit peu élevée. Et aujourd'hui justement, lorsque le bombardement cesse au 5 mars, eh ben on se rend compte que les chercheurs, à la recherche de la vie, se rapprochent de plus en plus de cette limite du 5 mars. Donc la fin du bombardement météorétique. Comment on fait eh bien, on cherche des traces de fer et une espèce de fer particulière qu'on appelle le fer rubané. En fait, c'est un fer oxydé. Et puisqu'il est oxydé, forcément, c'est en présence d'oxygène, comme son nom l'indique. C'est qu'il y a eu respiration. Et donc, il y a eu production d'oxygène, justement, par nos fameuses cyanobactéries de tout à l'heure, nos petites algues qui ont fabriqué l'oxygène à partir de la lumière du soleil. Et donc, cet oxygène n'a pu être fabriqué que par des êtres vivants. Le 20 mai, alors c'est le 20 mai que l'on trouve les premières traces de fer rubané. Donc les géologues, quand ils cherchent ça, eh bien sont montés jusqu'au 20 mai. Donc ça veut dire que le 20 mai, on est sûr que des organismes vivants ont inventé la photosynthèse. On trouve cela où Eh bien sur des on va dire des, des roches particulières qu'on appelle des stromatolites. Alors ce sont, ce sont une espèce de boules rocheuse. On en trouve sur certaines, certaines baies en Australie, notamment à Hamlin Pool. Donc c'est une, une petite plage avec plein de petites euh, des boules, on dirait des oreillers. Et ce sont les stromatolites, donc ces fameuses premières euh, sources de vie, des algues unicellulaires. Et on pense même qu'il y en avait des plus anciens stromatolites, mais qui étaient basés non pas sur la photosynthèse et fabrication d'oxygène, mais sur d'autres euh, propriétés moins évoluées que la photosynthèse. Parce qu'on retrouve des traces de stromatolites, par contre, du au 26 mars. Donc on remonte du 20 mai au 26 mars, et c'est là que je vous dis tout à l'heure, on s'approche de plus en plus du 5 mars, date à laquelle les météorites ont cessé de, de bombarder la Terre.
0: Alors c'est un une date importante, puisque apparaît, comme cela a été souligné il y a quelques instants, la photosynthèse, c'est-à-dire ce qui est à la base de la végétation que nous avons aujourd'hui.
1: Exactement, la végétation marche à la photosynthèse, tout ce qui est vert dans notre environnement, justement c'est ce qui crée... Euh, la photosynthèse, donc c'est fabrication d'oxygène à partir de lumière. Photosynthèse.
0: Mais alors justement, puisqu'apparemment quel... auparavant, puisqu'on a trouvé des bactéries plus anciennes, comment vivaient-elles si ce n'était pas par ce phénomène de respiration Il existe d'autres méthodes
1: oui, en fait, Chimique. quand on dit respiration, pour nous, on entend euh, fabrication d'oxygène. Mais justement, ces anciennes stromatolites, plus vieilles encore que celles qui, qui fabriquaient l'oxygène, on pense qu'elles rejetaient, elles, du méthane. Justement, ce fameux méthane dont on en parlait tout à l'heure et qui servait à l'effet de serre pour réchauffer notre atmosphère. C'est-à-dire
0: que c'est le même processus que la photosynthèse, voilà. sauf à partir d'éléments différents.
1: Au, voilà, au lieu de fabriquer de l'oxygène, on fabrique du méthane. Mais voilà. c'est la même chose. C'est un cycle différent, mais c'est l'équivalent. On va dire ce sont nos nos, 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 nos bactéries archaïques fabriquaient d'abord du méthane puis f... ah, par la suite, elles ont fini par fabriquer de l'oxygène. Voilà.
0: Leurs descendantes aujourd'hui continuent à fabriquer
1: du méthane. Exactement. Aujourd'hui, donc ensuite, l'apparition des continents. Alors l'eau qui recouvrait donc la Terre a fini par refroidir le magma. Le magma, donc ça forme des laves. On appelle ça, les géologues appellent ça des basaltes. Donc ça a refroidi les basaltes. En refroidissant, ça s'est solidifié. Mais ces basaltes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont très très denses. Et lorsqu'ils se sont solidifiés, finalement, ils se sont enfoncés dans le manteau, qui est toujours liquide en dessous. Et donc, on a des, des croûtes de terre qui se sont enfoncées lentement. Et à mesure qu'ils s'enfonçaient dans le manteau, la pression a augmenté, la température a augmenté, et le basalte mélangé à l'eau, puisqu'ils étaient en contact avec les océans, ça a formé des laves acides et explosives qui, elles, sont remontées en surface. Donc, elles viennent du fond. Elles sont remontées à cause de la descente du magma. Et c'est en refroidissant à la surface que ces laves-là se sont cristallisées et ont formé une toute nouvelle roche, c'est le granit. Et lui, le granit, il est pas redescendu, parce qu'en fait, le granit, il est moins dense que les basaltes. Sa densité, c'est 2,6, alors que les basaltes, c'est supérieur à 3.
0: Cependant, un morceau de granit euh, reçu en pleine tête, Et, euh... oui,
1: ça fait pas du bien. <rire> la densité, ça fait plus. pas du bien. Fait... Exactement. Mais les roches granitiques ne peuvent pas s'enfoncer dans le manteau, elles flottent à la surface parce qu'elles sont moins denses que tout le reste. Et donc ces ces roches là, donc qui viennent de laves profondes, ces granites qui se sont cristallisés en surface, qui ont formé nos continents. Alors on retrouve les plus anciennes roches au Groenland et au Canada. Et la roche la plus ancienne date, dans notre calendrier, du 14 février. Et à l'époque, il n'y avait que 10 à 15% des terres. En quelques centaines de millions d'années, il y avait déjà 10 à 15% des terres qui étaient formées. Le 24 juillet, il y a 75% des terres qui étaient formées. Ça a été une vitesse extraordinaire. Ça va très vite. Ça va très vite. Alors, pourquoi ça va vite Parce que déjà, c'est chaud. On a toujours un manteau qui est un magma sous la croûte qui est, qui est très chaud. Euh, il doit évacuer sa chaleur. Comment fait-il pour évacuer la chaleur Eh bien, c'est pas compliqué. Il essaye de faire des failles. Donc il perce la croûte par endroit, ça fait des fissures. Et ces fissures-là, ces fissures on les appelle des dorsales. Plus, à l'époque, plus il a de chaleur à évacuer, il y en a plus que maintenant. Il faut une longueur de dorsale. Impressionnante. Donc il y a plein de failles qui apparaissent pour faire évacuer justement cette, ce surplus de chaleur. Ces failles, eh bien, elles finissent par former des petites boucles. Et entre chaque boucle, évidemment, ça fait des plaques. Donc il y a des plaques, plein de plaques. Je vous rappelle qu'actuellement, il y a 13 plaques sur Terre. Et eh bien à l'époque, il y en avait beaucoup plus puisqu'il y avait plus de chaleur à évacuer. Et donc les plaques étaient plus petites. Et à, à l'intersection entre ces plaques, le long des failles, eh bien, on voit apparaître les volcans. Là où les laves sortent, puisque de toute façon dans les failles on voit bien la remontée du magma, la, la roche refroidit, la roche se durcit et ça forme de la roche toute neuve. Mais en formant de la roche au niveau des dorsales, au niveau des failles, ça repousse les anciennes roches vers les côtés. Et donc on se rend compte que eh bien, la Terre n'est pas morte, la Terre est vivante, on a plein de tapis roulants partout.
0: Alors ce qui veut dire, je, on va parler de la France, ce qui veut dire que notre chaîne de, de volcans dans le massif central... Ça correspond à l'époque à l'existence d'une faille qui était dans cette région
1: Alors, à l'époque, là où on en est le 24 juillet, oui, il n'y avait oui. pas l'équivalent de il la France. Il n'y avait pas l'équivalent de la France, oui. Ça, je, ça, je, va, ça va venir. Je vais un peu vite, ça je va sais. Venir. Euh, nos volcans sont issus de deux choses, soit de justement du chevauchement de deux failles, soit d'un phénomène particulier qu'on appelle un point chaud. C'est-à-dire qu'il se peut qu'en plein milieu d'une plaque, il y ait une chambre magmatique juste en dessous, et donc, ça va percer la plaque à un endroit. Et là, ça va former un volcan juste au-dessus de cette chambre magmatique. Et comme les plaques bougent comme des tapis roulants, mais le point chaud, lui, en dessous, il bouge pas. Ça veut dire que le volcan va se déplacer, la croûte terrestre va se déplacer au-dessus de la chambre magmatique, et le volcan va en percer un autre trou un petit peu plus loin. Et donc, il va faire un autre volcan. Mais comme la plaque se déplace, eh ben euh, la cheminée volcanique, on dit, le cône volcanique se déplace, le volcan s'éteint, et notre chambre magmatique va repercer la croûte à un autre endroit. Et on a... On voit apparaître un chapelet de petits volcans. Et bien là, c'est la formation d'Hawaï. exactement Ok. Voilà.
0: Et c'est la même chose pour le massif central
1: massif central, non. Là, c'est plutôt par pli. Donc là, c'est l'Afrique qui nous rentre dedans. D'accord. Donc il y a bien une faille quelque part par là.
0: Donc ils ne sont pas morts Non, c'était juste pour me rassurer. Ils sont pas morts
1: on ne peut pas dire qu'ils sont morts, ils sont éteints en sommeil. En mais sommeil. Mais ça peut se réveiller. D'accord, très dépend bien. où se trouvent les, les failles. Effectivement,
0: voilà, c'était bon à savoir.
1: Donc voilà, Donc à l'époque, nous avons. Euh, N'achetez pas dans le massif central. De... 75% des terres au mois de ju au 24 juillet, sont, sont formées. Et donc, il y a plein de plaques qui bougent les unes par rapport aux autres. Donc, les volcans, justement, on en parlait. Du 26 mars au 14 juin, les volcans sont très actifs. Et comme à l'époque, la température du manteau est supérieure à ce qu'elle est maintenant, c'est 1500-1650 degrés, les laves étaient beaucoup plus fluides. Et quand je dis fluide, c'est-à-dire qu'à l'extérieur des volcans, elles pouvaient s'écouler à 50 km h Et comme elles sont plus chaudes, elles n'étaient pas rouge-orange comme maintenant, elles étaient plutôt blanc-bleu.
0: Voilà, la, la composition, l'apparence des, des laves... De la lave a évolué
1: Simplement à cause de la température. D'accord. Voilà. Celle qu'on a aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Là, bah, c'est plus froid, c'est 800 hein. à 1200 degrés. Et donc, les, les quelques centaines de degrés qu'il y a en moins, ça change la couleur complètement. C'est beaucoup plus visqueux, donc c'est de la lave qui s'écoule beaucoup plus lentement, c'est moins fluide. Donc aujourd'hui, c'est 800-1200 degrés, rouge-orange, et la profondeur est surtout beaucoup moins élevée. C'est de la lave qui vient de 60 km simplement. À l'époque, entre le 26 mars et le 14 juin, c'est de la lave qui vient de, 100, de 150 à 300 km de c'est de la lave très chaude, très fluide. La tectonique des plaques, donc on en parlait justement, on parlait de la France. Le 12 octobre, toutes les plaques, puisque les plaques voyagent, donc il y en a qui s'écartent les unes des autres, il y en a qui se rapprochent les unes des autres, nous avons des terres qui sont émergées par rapport aux océans, et eh bien elles commencent par se réunir, parce qu'il y a des mondes endroits où ça s'écarte. Là si on dit par exemple aujourd'hui les états unis s'écartent de l'Europe mais s'ils s'écartent, forcément, c'est qu'ils vont se rencontrer quelque part de l'autre côté. Donc l'Atlantique grandit, c'est bien que le Pacifique doit diminuer, et un jour, on va se retrouver de l'autre côté. Et donc, en fait, ce, ce jeu de plaques, cette dérive des continents-là, eh bien, c'est un jeu entre je m'écarte et je me retrouve quelque part d'autre. Et donc, sur Terre, il y a eu des, des moments où toutes les plaques se sont regroupées et ont formé des super continents. Et le 12 octobre, justement... Nous avons eu un premier, alors on pense que c'est le premier parce qu'on n'a pas de traces avant, mais c'est peut-être pas sûr que ce soit le premier. Mais celui-là c'est le premier dont on est sûr qu'on appelle Rodinia. Et Rodinia, notre premier supercontinent, était centré sur l'équateur. Du, au... du 20 octobre au 4 novembre, puisque la chaleur s'accumulait par en dessous, ça a à nouveau formé des failles. Et donc notre supercontinent s'est disloqué et ça a formé de nouvelles, de nouvelles plaques. Le 13 novembre, ces plaques, évidemment, en bougeant, se sont à nouveau retrouvées et ont formé deux supercontinents. Alors, il y a eu Gondwana. Le Gondwana a obtenu, ça a trouvé sa forme finale le 18 novembre. Il est célèbre, hein C'est celui qu'on connaît le plus. Hein voilà. Et il y en a eu un autre qui s'appelle la Laurasie la ou la La, la Donc, la Laurasie. Sur ces supercontinents-là, il y avait un océan qu'on appelait la Tétis. Et la Tétis, en se fermant, Justement, puisque les deux supercontinents Gondwana et l'Eurasie sont entrés en collision, quand l'un est remonté dans l'autre, le supercontinent, l'océan Tétis, eh ben, s'est refermé. En poussant l'un dans l'autre, ça a formé les Alpes. Et ce, 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 cet océan qu'on appelait la Tétis forme la Méditerranée. Mais la Méditerranée est appelée à disparaître.
0: Donc la Méditerranée est un reste est un fossile,
1: fossile d'un ancien océan. Il faisait partie d'un super-océan qu'on appelait la Thétis. D'accord. Tout à fait. Euh, il, y a, il y a un autre coin de la Thétis qui, lui, a entièrement disparu. Lorsque l'Inde s'est dé détachée, on va dire, de l'est sud-est africain et remontait violemment dans l'Asie, eh bien l'Inde a bouché justement ce qu'il y avait d'océan entre l'Asie et l'Afrique. Elle a percuté violemment l'Asie. Et ça a formé la chaîne de l'Himalaya. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner de retrouver des fossiles d'ammonites dans des rivières à 6000 mètres d'altitude dans l'Himalaya. C'est parce qu'avant de former ces plis pour faire cette chaîne de montagnes gigantesques, eh c'était simplement le fond d'un océan. Et donc à l'époque, les êtres vivants qui s'y trouvaient, en mourant, se déposaient dans le fond. Ça a fait des couches sédimentaires. L'Inde, en venant percuter violemment l'Asie, a plié tout ce fond de l'océan et à former la chaîne de montagne, à remonter tous ces coquillages en altitude.
0: Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que si parfois, et d'ailleurs, entre parenthèses, vous n'y touchez pas parce que c'est euh, à respecter, si vous allez vous promener en montagne dans les Alpes, vous trouvez en altitude des sites, euh, des gisements de fossiles. Exactement, mais ça vient de là. Fossiles marins, et bien ça vient de là. Les fossiles
1: marins, eh ben ça fossiles vient de là. marins voilà. C'était en fait, toutes ces chaînes de montagne étaient avant des fonds d'océan.
0: Très bien, on fait une nouvelle pause, on se retrouve tout de suite.
1: Voilà, nous arrivons dans la dernière
0: partie, dernière ligne droite de cette émission, dernier mois de l'année, puisque nous en sommes déjà au mois de décembre. Le temps passe vite en écoutant Lionel et, et l'émission vers les étoiles". Bien évidemment, euh, ces, ces dates sont à titre indicatif pour vous faire imaginer à, à l'échelle d'une vie humaine ce que ça peut représenter. Oui. Donc à l'échelle de la vie de l'univers, c'est rien du tout. Et c'est ça le, le, le la leçon de de ce comparatif. Voilà.
1: En plus, oui. En plus. Donc nous sommes euh, donc euh, notre super continent Gondwana est rentré en collision avec la Laurasie du 2 au 7 décembre. Euh, quelque chose d'important, c'est la formation du charbon, du, du carbone, donc du charbon.
0: lapsus révélateur, Exactement. mais bah, c'est révélateur.
1: Voilà, la formation du charbon en Europe et en Amérique du Nord. D'où vient le charbon En fait, le, le charbon, ça vient simplement de la décomposition de matière organique. Donc, il faut qu'il y ait de la vie pour qu'il y ait du charbon. Et, et en fait, on appelle cette, cette période-là le carbonifère. Donc, voilà d'où ça vient. Euh, le supercontinent n'en forme plus qu'un seul à nouveau, le, à nouveau le 11 décembre, qu'on appelle la Pangée. Et le Gondwana, ce qui était avant le Gondwana, n'est était en position polaire, avec la migration, puisque ça, ça bouge tout, euh, toujours sur Terre, il se retrouve sous les tropiques. Et il faut savoir, c'est que la France, ce qui correspond à la France actuelle, quand on remonte dans le temps, eh ben, on était sous l'équateur. Et ce qu'il se trouve actuellement sous le Sahara, c'était avant sous l'épaule pôles. Comment on sait ça Simplement, c'est que quand on fait des, des images radar du Sahara, quand on arrive à pénétrer sous le sable, on se rend compte qu'il y a des grandes, de grandes stries. Et ces stries là n'ont été formées que par une seule chose, c'est par l'écoulement des glaciers. C'est-à-dire qu'à l'époque, eh ce qui se trouve actuellement sous le Sahara était sous la calotte polaire, était, on va dire, emprisonné sous une gangue glaciaire, et les glaciers, en, en coulant sur les roches, avec leur poids, ça écrase la roche et ça fait des grandes stries que l'on peut voir un peu partout d'ailleurs dans le monde.
0: Voilà, oui, on s'en est aperçu en faisant des radiographies et non pas en retirant tout le sable. On a partirait tout le sable. On a
1: partirait tout le sable. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le climat, et notamment le, tous les gaz à effet de serre, peuvent être influencés par justement la taille de ces supercontinents. Et on va voir comment. Au précambrien, donc c'est une période qui, qui va jusqu'au 14 novembre. Le soleil n'avait pas encore toute la luminosité actuelle, il n'était qu'à 70% de l'énergie d'aujourd'hui, mais l'effet de serre était plus important. Rodinia, notre premier supercontinent à la mi-octobre, là, avait un climat continental, puisque qui dit supercontinent, il y avait formation de nuages par évaporation de l'eau de mer, mais ces nuages ne pouvaient pas atteindre le centre du continent, puisque de toute façon, ils s'étaient déversés avant. Donc c'est pour ça qu'on dit climat continental. Climat continental, c'est un climat aride. Mais lorsque les plaques commence à se former et que notre supercontinent se disloque complètement, eh bien, nos surfaces continentales sont plus petites, les nuages arrivent jusqu'au centre des plaques. Il y a moins de distance. Il y a moins de distance à Évidemment. parcourir, bien forcément. Bien sûr. Et qui dit nuage partout au-dessus des continents, dit érosion par la pluie. Et lorsqu'il y a, justement, altération par l'érosion, il y a altération chimique. Et l'altération chimique consomme du dioxyde de carbone. Et c'est à tel point important, c'est que rien que en changeant justement cette disposition de plaques entre un supercontinent un seul et une multitude de plaques disséminées sur la Terre, on arrive à consommer à absorber la moitié du dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère. C'est énorme.
0: D'accord. Donc juste une parenthèse. Donc il existe un moyen de de,
1: de, de pomper le CO2. Voilà, c'est couper les continents. Couper les continents. Voilà, mettre des morceaux un peu partout autour de la terre. C'est une idée. <rire> non, mais, non, mais le on problème, pourrait... c'est qu'aujourd'hui, on n'a oui. pas un super continent, donc on ne pourrait pas consommer tant que ça.
0: Non, mais du principe euh, d'altération chimique, on pourrait peut-être essayer de s'en inspirer, non
1: Ben c'est peut-être pas si évident à faire. Je me doute. Surtout <rire> qu'on se demande qui va être d'accord pour se laisser altérer. <rire> voilà, exactement. Il faudra bien choisir l'endroit sur Terre qu'on pourrait altérer le plus. Donc, Mais c'est un moyen, on va dire, de consommer du dioxyde de carbone et surtout de diminuer l'effet de serre. Et du coup, la température descend d'une manière phénoménale et on passe dans des âges glaciaires. Et donc, au Crétacé, par exemple, le Crétacé, alors c'est entre moins 250 millions et moins 65 millions d'années, c'est l'époque des dinosaures, ça. Dislocation de la Pangée jusqu'au 26 décembre, température des mers était supérieure de 10 degrés à ce qu'elles sont maintenant, le climat était humide et le niveau des mers était supérieur de 200 mètres à ce qu'il est maintenant. Alors que, là c'était le 26 décembre, un mois plus tôt, le 14 novembre, donc les dinosaures n'étaient pas encore arrivés, la température moyenne de la Terre c'était entre moins 40 et moins 50 degrés. À l'équateur, ils étaient entre moins 30 et moins 15. Il n'y avait plus assez de dioxyde de carbone à l'atmosphère pour faire l'effet de serre. Et donc ça veut dire que la Terre était recouverte de glace. L'atmosphère ne contenait que 1 à 10% de l'oxygène actuel.
0: Donc rien du tout.
1: Voilà, absolument rien. Alors, comment ça peut changer eh ben, grâce toujours aux volcans qui sont présents, aux failles, à la frontière entre les plaques. Et c'est à tel point vrai, c'est que le dioxyde de carbone vient des volcans. En dégageant du dioxyde de, la... de carbone dans l'atmosphère, il remonte l'effet de serre. Et à notre échelle à nous, simplement en un à deux jours, on arrive à remonter la température suffisamment pour dégivrer la Terre. Et le dégivrage se fait à notre échelle en 7 secondes.
0: Comme le matin sur le pare-brise, enfin quand il fait frais. À peu près. Voilà, mais juste une question. Euh, on parle de ces âges glaciaires avec des causes qui sont purement terrestres. Je pensais qu'on pouvait avoir des âges glaciaires en fonction de l'activité solaire.
1: C'est exact, mais on va dire là, ce sont des âges qui sont... C'est moins marqué. C'est-à-dire qu'il y a bien une différence... Dans l'activité solaire, c'est un cycle de 11 ans, entre une, un maximum d'activité et un minimum d'activité, il peut y avoir là, une petite variation de température. Mais cette variation de température ne se fait que sur un cycle de 11 ans, ce qui est franchement très peu, et pas assez en tout cas pour modifier comme ça les conditions euh, atmosphériques sur Terre.
0: Deuxième question. Ce qui veut dire que si la configuration particulière de la Terre a permis des glaciations, des âges glaciaires, du fait de cette existence de, des, des continents, de, de la tectonique des plaques... Euh, ça veut dire que ces âges glaciaires ne se seraient pas produits si la Terre avait été du... différente. C'est peut-être bateau ce que je dis, mais euh, je veux dire par là qu'il n'y a pas d'automaticité non dans les âges glaciaires d'apparition d'âges glaciaire. Non, non, non. C'est pas forcé. On non, aurait non. très bien pu avoir 100, 100 millions d'années uniquement sans, sans baisse de température.
1: Oui, oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Donc euh, il faut vraiment avoir des facteurs particuliers. Pour finir, je voudrais parler de. Justement, on parlait au tout début de l'émission, c'est de, de, de métaux rares, Alors notamment l'uranium. Donc Tous ces, ces atomes-là sont fabriqués par le Soleil, par les étoiles, on va dire. Et le Soleil, pour l'instant, n'en est pas à fabriquer des métaux lourds. Il n'en est qu'à transformer de l'hydrogène en hélium. Donc, on est au tout début du tableau de Mandeleyev, justement, sur le tableau périodique des éléments qu'on qu voit en chimie quand on est au lycée. Et l'uranium fait partie de, des listes qui sont bien, bien, bien loin de l'hydrogène. et Donc, on voit bien que le Soleil n'en est pas du tout, à, se f... à fabriquer de l'uranium. Ça veut dire que l'uranium était déjà présent dans notre nuage moléculaire lors de notre formation le 1er janvier. Et c'est un atome lourd pourtant, et on le trouve à la surface de la Terre. Alors c'est un peu particulier, parce qu'on a dit que le fer et le nickel, qui étaient quand même, sont même moins lourds que l'uranium, eux ont migré vers le centre. Bah oui oui. Alors l'uranium, en fait, il a un petit problème, c'est qu'il n'arrive pas très bien à s'allier aux autres atomes. Donc il est bien descendu dans le magma, mais il n'a rien pu faire avec le fer ou le nickel. Donc il est remonté. Et donc il remonte. À l'occasion, on va dire, de remous magmatiques, lorsque le magma remonte, eh ben on remonte de l'uranium avec. Et finalement, l'uranium se fait piéger par ces mouvements-là. Il n'arrive pas non plus à s'intégrer dans les cristaux. C'est-à-dire que lorsque la croûte cristallise, comme le granite par exemple, eh ben l'uranium est trop gros. Lui, il n'arrive pas à s'intégrer dans les cristaux, donc il ne peut pas non plus se trouver dans les cristaux. Ce qui fait simplement, c'est qu'avec, au contact de l'oxygène de l'atmosphère, il s'oxyde. Et en s'oxydant, il devient soluble dans l'eau et il finit par suivre l'eau. Et finalement, il s'accumule dans les bassins. Et dans ces bassins-là, il finit par faire quelque chose, qui c'est l'inverse de l'oxydation. Et donc, il est libéré justement de son solvant et il va s'accumuler dans les bassins. Alors, on le trouve où actuellement, l'uranium Eh bien, il y a, on va dire, deux gisements principaux. C'est l'Australie qui a, le, on va dire, la majorité des réserves sur Terre. Alors, il y a un, un gisement à Jabicula, Jabiluka en Australie qui contient 3,5 kg d'uranium par tonne, donc c'est énorme, c'est énorme, quelque chose d'énorme. Le problème c'est que ce n'est pas exploité actuellement, parce qu'il y a un conflit entre le gouvernement et le clan aborigène qui possède ces propriétés-là, donc là c'est un gisement qui n'est pas exploité. Le record c'est au Canada, le lac Athabasca, qui contient entre 80 kg par tonne et 260 kg par tonne. C est, c est donc ça c'est phénoménal. Donc teneur exceptionnelle, mais malgré tout c'est en Australie que l'on extrait l'uranium. Pourquoi Malgré sa faible teneur, donc il y a un autre gisement au sud du pays, 0,5 kg par tonne, donc 500 g par tonne, c'est très peu. Mais par contre la réserve est immense, on l'estime entre 350 000 tonnes et peut-être 1,5 million de tonnes. Et ça représente le tiers des réserves mondiales. Pourquoi on l'exploite là Parce que simplement l'Australie est peu peuplée. Et ils sûr, ont vraiment une sûr. culture de l'exploitation minière qu'on n'a pas chez nous. On a de l'uranium. En Aquitaine, il y a de l'uranium. Mais si on commence à ouvrir une mine à ciel ouvert d'uranium, je pense qu'il y aura quelques levées de boucliers pour stopper l'exploitation rapidement. Donc c'est pour ça que l'Australie s'y est mise depuis tellement longtemps que bah, c'est là qu'on exploite pratiquement tout l'uranium sur Terre. En fait, il y a de l'uranium okay. un peu partout. Il y a de l'uranium un peu partout. Alors... Apparemment non quand même, l'Australie a quand même de très très en grosses Afrique, réserves qu'on n'a pas trouvées. En Afrique il y en a un petit peu, mais c'est vraiment l'Australie. Et on ne sait pas pourquoi finalement, on a l'explication comment l'uranium a pu s'accumuler à certains endroits, mais pourquoi il s'est tant accumulé pourquoi à cet endroit-là. à
0: quelques endroits, voilà, voilà c'est ça.
1: C'est vraiment une, vraiment une accumulation et on le trouve vraiment énormément en Australie. Autre chose aussi que l'on trouve, ce sont les cristaux et les diamants. On n'a pas parlé des pierres précieuses. Comment se sont-elles formées eh bien, à l'origine, ce sont des atomes tout à fait, euh, on va dire, banals, puisque certains, c'est du carbone, d'autres, c'est de l'aluminium, d'autres, bon, on va voir. On les trouve simplement, ils, ont été aussi, ils viennent de notre nébuleuse primitive, ils étaient présents à ce moment-là. Et dans nos chambres magmatiques, là où le magma est toujours en fusion, à mesure que la, la température et la pression, et la pression diminuent, et eh bien, lorsque justement, quand les, quand les plaques entrent en collision, la pression est de plus en plus forte, et c'est lorsque la pression augmente que l'on peut faire quelque chose. Et dans ces chambres magmatiques, lorsque la température baisse, eh bien, les, on va dire, les, les éléments cristallisent, mais en fonction de leur température. Ils n'ont pas tous la même température de cristallisation. Et donc, on va avoir une sélection. La température diminue graduellement. Ça va être tantôt les uns, tantôt les autres. Et donc, lorsqu'un élément cristallise, il devient plus dense, plus lourd, il descend au fond de la chambre magmatique. La température, comme on continue à descendre, ça va être à nos, autour d'un autre élément de descendre. Et donc on va avoir des couches, un empilement de couches successives, de différents métaux, de différentes pierres précieuses, qu'on va trouver justement dans ces anciennes chambres magmatiques. Et là où on trouve le plus de pression, c'est justement là où les plaques se percutent. Et c'est là qu'on va trouver des choses vraiment précieuses, comme par exemple la tsavorite. La tsavorite, c'est une pierre précieuse verte, c'est même plus intense que que l'émeraude, et c'est surtout beaucoup plus rare que l'émeraude. Alors, il y a un petit problème, c'est la présence de silice. La silice, il y en a beaucoup sur Terre. Et la silice, par exemple, ça empêche la formation des saphirs et des rubis.
0: La silice, le sable, par exemple. Voilà,
1: exactement. Et les saphirs et les rubis sont constitués pratiquement exclusivement d'aluminium. Alors, pourquoi ça, la silice empêche la formation d'aluminium C'est parce que, justement, la silice interagit avec l'oxyde d'aluminium. Donc, elle ne peut pas libérer l'aluminium. Et donc, ça empêche justement l'aluminium d'aller former d'autres cristaux. Et la silice, avec l'oxyde d'aluminium, ça fait des, des cristaux absolument sans valeur. Qu'est-ce qui peut se passer C'est lorsqu'une roche riche en silice rencontre une roche pauvre en silice. La silice finit par migrer. Et à ce moment-là, libère les atomes d'aluminium qui étaient avec lesquels elle était accrochée. Et donc là, ces atomes d'aluminium vont pouvoir produire des saphirs et des rubis. Voilà. Alors, donc, il faut des conditions très particulières. Très particulières.
0: Mais c'est important de le dire parce que je décourage nos auditeurs d'enterrer dans leur jardin euh, de l'aluminium
1: <rire> ou des rouleaux de papier d'alu, vous n'aurez pas, d'ici quelques années, de diamants ou de rubis. Ça ne marche pas à ce point-là. Et il y a donc, dernier exemple qu'on va prendre, c'est le diamant. Le diamant est à base de carbone. Alors là, on se dit, le carbone, quand même, c'est la vie, est à base de carbone. Le carbone, il y en a partout. On devrait avoir des diamants partout, puisque c'est fait avec partir du carbone. Le problème, c'est que le carbone est très présent sur la croûte terrestre, mais très peu présent en profondeur. Et justement, c'est en profondeur qu'il faut aller pour pouvoir transformer le carbone en diamant. Parce que c'est la pression qui va tout changer. C'est-à-dire que lorsque l'on presse ce carbone, il va s'organiser en réseau cristallin. Alors, si on va vers 100 km de profondeur, euh, on va trouver un premier réseau cristallin qui est hexagonal. Mais ça, ça ne forme que du graphite. Nos mines de crayons à papier, par exemple, c'est du carbone. C'est une forme particulière de carbone qu'on appelle du graphite. Et eh bien si la pression est encore supérieure, si on descend à 150 km de profondeur, donc sous nos supercontinents granitiques, il n'y a que là qu'on peut avoir des racines suffisamment profondes, la pression vaut 50 000 atmosphères. Et à ce moment-là, notre réseau cristallin de carbone s'organise en un autre chose, c'est un réseau cubique. Et ce réseau cubique est tellement compact qu'il est résistant et sa forme, c'est ça qui forme le diamant. Donc, on le trouve en profondeur, malheureusement, sous nos gigantesques continents de granit, là où la pression est suffisamment élevée. Donc, le diamant, finalement, est assez rare sur Terre.
0: Voilà, ce qui explique euh, sa
1: cherté. Exactement.
0: Eh bien, voilà, on a fini par une note euh, relative à la bijouterie.
1: Tout à fait, <rire> tout à fait. Donc, voilà sur une année. Nous avons commencé donc au 1er janvier et nous avons fini ben, vers la mi-décembre pour avoir, on va dire, des continents qui ressemblent à peu près à ce que l'on connaît actuellement je rappelle, c'est le 26 décembre que les dinosaures ont disparu. On pense que c'est suite à une collision avec un astéroïde d'une dizaine de kilomètres de diamètre. Ça, c'était il y a 65 millions d'années. C'est simplement le 26 décembre dans notre calendrier.
0: Merci Lionel. On termine rapidement cette émission puisqu'il nous reste très très peu de temps pour euh, en rappelant l'adresse du site internet de l'association Albireo 78. Eh bien,
1: Albireo 78 se trouve sur le net au www.albireo78.com. Bon dimanche à tous. À bientôt.